0: Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire, celle du professeur qui a changé ma vie, qui m'a ouvert les yeux sur ce que qu'était vraiment le networking, le réseautage. Parce que non, c'est pas arriver à une soirée avec une coupe de champagne, en costume tailleur de pièces et vouloir impressionner tout le monde en récupérant toutes les cartes de visite. Non, ça, c'est dans les films, c'est pas la réalité. Le vrai networking, c'est quelque chose qui est simple, qui est naturel, encore plus normalement pour les introvertis, et c'est pas un comportement de requin, voire de connard. Donc, je te raconte cette histoire, puis après, les trois conséquences pratiques pour toi, notamment le cas spécifique des événements en networking. Que faire si tu te retrouves là-bas Comment te comporter Comment aborder les gens Que dire pour faire une bonne première impression Et enfin, quels sont les meilleurs événements en networking auxquels aller Surtout pour un autre averti, parce qu'en fait, c'est pas du tout ce que tu penses. Bref, on est parti. On commence avec le professeur qui a changé ma vie et qui m'a ouvert les yeux sur ce que c'était vraiment le networking. Pour rappeler le contexte, tu ne me connais pas. Quand je suis arrivé en école d'ingénieur, j'avais aucun réseau, genre nada. Perso, je viens d'une petite famille, je suis le premier ingénieur de ma famille j'ai jamais grandi là-dedans. En plus, je suis arrivé un peu par hasard, parce qu'en gros, bah, j'étais bon en maths à l'école. Donc, on m'a dit bah, tu fais prépa, maths sup, maths P, MP, etc. Et je suis arrivé en école d'ingénieur. Donc, zéro réseau. Et en plus de ça, j'avais un désavantage, c'est que j'étais introverti. C'est-à-dire que je récupère mon énergie lorsque je suis tout seul. Et en soi, ça ne pose pas de problème forcément dans la relation sociale, parce que je suis quand même relativement social, je sais parler avec les gens. Euh, et j'aime bien ça, euh, surtout avec mes amis. Mais dans un événement networking, c'est-à-dire quand tu vas dans un forum de l'emploi, par exemple, euh, c'est horrible, tu vas te retrouver avec plein, plein, plein de personnes et je dépense une énergie folle, ça me pompe et c'est stressant déjà parce que tu cherches à avoir un, un travail mais aussi ça demande énormément d'énergie à contrario avec un extraverti qui lui rebondirait de discussion en discussion on pourrait parler pendant des heures et des heures sans s'arrêter euh, moi c'est impossible, <rire> c'est pas possible petite parenthèse, je te mets à l'écran une métaphore sympa sur la différence entre être introverti et être extraverti ce qui n'est pas la même chose qu'être social ou pas social donc c'est une métaphore sympa avec des pièces de monnaie si tu veux regarder, tu mets en pause. Bref, j'arrive en école d'ingénieur, j'ai aucun réseau et je ne sais pas comment ça marche. Ça me stresse un peu, j'aimerais quand même avoir des bons stages ça a l'air d'être important pour avoir un bon premier boulot, tout ça, tout ça, commencer sa carrière. Et je choisis mes cours et parmi ceux-là, je choisis le cours de commerce international. Alors oui, je suis en école d'ingénieur, mais il y a quand même des cours qui permettent de s'ouvrir à l'esprit et je trouvais ça très cool de faire autre chose que des maths et de la physique toute la journée ou même de la physique des conducteurs, des semi-conducteurs qui me plaisaient beaucoup moins. Et on arrive à ce cours-là, et c'est lui, c'est le professeur qui a changé ma vision de la vie, ma vision du réseau, du networking. André Huon, la cinquantaine, un homme qui paraît normal a priori, pas de particularité, mais tu vois qu'il a quand même fait quelque chose. Il a un charisme, il a un, quelque chose dans le regard, euh, et on va le découvrir ensuite. Il a voyagé partout dans le monde, il a vu des aventures extraordinaires, il est parti de pas grand-chose non plus. Et avant même de commencer son cours sur tout ce qui est euh, commerce international, il va parler du networking et du fait de créer des relations, et c'est une parenthèse qui était extrêmement importante. Il nous dit, euh, bah écoutez, pour vous, qu'est-ce que c'est que le networking Et là, on en revient à ce que tu as vu au début de la vidéo, le stéréotype, tu vas à des événements, tu donnes ta carte de visite, tu veux impressionner les autres. Tu as aussi l'aspect consultant ou slash banquier d'affaires qui sont toujours très guindés et qui connaissent tout le monde avec des deals qui se font autour d'un cigare ou d'un verre. Et il va nous dire que tout ça, c'est de let's c'est absolument pas ça, le networking. Tout ça, c'est juste dans les films. Ça sert à rien. C'est pas comme ça que ça se passe. Et là, c'est ça qui est important. Il nous a dit, le réseau, le vrai réseau, ce sont les personnes que tu apprécies, que tu aimerais aider, et qui pensent la même chose de toi. Je vais le répéter car c'est important et que ça a pas mal de conséquences. Et ça a peut-être l'air simple dit comme ça, mais reste avec moi. Le réseau, le vrai réseau, ce sont les gens que tu apprécies, que tu aimerais aider et qui pensent à la même chose de toi. Alors conséquence immédiate, hein, ça, ça inclut déjà ce que tu pensais faire partie du réseau, c'est-à-dire les collègues à qui tu as travaillé, que tu aimes bien, euh, ta famille, les personnes, les amis de tes parents, etc., les gens qui te veulent du bien, les gens à qui tu veux du bien, tes potes de promo, tout ça, ça c'est du réseau. OK, on ne va pas réinventer la roue à ce niveau-là. Mais déjà, ce que ça fait, c'est que ça exclut un certain nombre de personnes. Les gens que tu n'apprécies pas forcément, mais qui semblent importants ou qui sont fils de, filles d'eux, et donc, ils semble avoir un gros réseau auquel c'est important de parler avec eux pour avoir une chance de quelque chose. Tout ça, ça compte pas. Les gens qui te respectent pas non plus, les gens qui, euh, potentiellement, t'ont ton bouilli euh, mais qui derrière sont prétendument populaires. Non, tout ça, c'est de la merde. Enfin, Vraiment, ce n'est pas le réseau. Euh, les gens, les collègues que tu n'as jamais appréciés, ce n'est pas du réseau non plus. Et en fait, je vais commencer tout de suite avec les histoires pratiques, ce que ça a eu comme influence directe sur moi. Et après, on voit comment te comporter lorsque tu vas à un événement networking et quels sont les meilleurs événements networking auxquels aller pour trouver un job, pour créer des relations, etc. Donc, on commence par les anecdotes perso qui me sont arrivées tout de suite à partir de cette définition. Première conséquence, je suis beaucoup plus serein dès que je vais à un événement. Pourquoi Parce que tu veux juste aller à un événement, parler peut-être à 10, 15, 20 personnes pour trouver les deux ou trois personnes avec qui le courant va vraiment bien passer. En fait, c'est une découverte, des gens cool. c'est trop bien. Et une fois que tu vois ça comme ça et que tu t'enlèves la pression de devoir performer, de devoir impressionner, de devoir... Faire bonne impression à tout le monde, tranquille. Bon, je te dis pas d'aller à un événement et de pas bien t'habiller. Il y a quand même des normes à respecter, conventionnelles. Et ça, oui, il y a des règles du jeu. Mais intrinsèquement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rencontrer des gens que tu apprécies et avec qui tu as envie de passer du temps. Deuxième conséquence, mon réseau, les gens autour de moi, je les aide beaucoup plus et ils m'aident aussi énormément. Pourquoi C'est super simple. Imagine que tu as un ami qui a un problème. Il vient t'en parler. Qu'est ce que tu fais bah, Tu vas faire deux choses. Tu vas l'écouter et tu vas essayer de l'aider si tu peux. Et ben en fait, le réseau, c'est la même chose. Je vais te raconter une soir Quand j'étais à Perth, donc dans le sud-ouest de l'Australie, et que je cherchais un travail, pour ceux qui ne savent pas, je habite en Australie depuis 8 ans, et j'ai commencé à chercher quand j'étais à Perth, donc c'est une des villes principales en Australie, capitale de Western Australia, et après je suis arrivé à Sydney pour mon premier travail pour Bouygues Australia. Mais pour revenir sur Perth, j'étais à un événement networking, et j'allais à des événements networking réguliers avec la FACI, la Chambre de commerce et d'industrie. Et après, la première fois, je commence à rencontrer les gens, à les revoir et donc à savoir qui est qui. Et ce qui se passait, c'est quand des nouveaux venaient, même si moi, je cherchais un job et qu'eux travaillaient dans un secteur comme l'environnement ou le pétrole et qu'ils cherchaient des personnes de ce domaine là parce qu'ils cherchaient un travail ou même juste avoir des business partners et ils cherchaient potentiellement à vendre des produits ou autre. Et bien en fait, je les mettais juste en contact avec les personnes qui étaient à l'événement que j'avais rencontré les fois d'avant, qui étaient cool, et je dit disais, ah bah tiens, tu vends des valves pour pétrolières ben Je connais quelqu'un qui travaille à Total, je connais quelqu'un qui travaille à BHP ou peu importe. Et je les mettais en contact. Et oui, ça a l'air de rien, ils auraient pu les rencontrer dans la soirée normalement. Mais j'accélère le processus, eux ils sont contents, les autres ils sont contents aussi, ils rencontrent quelqu'un de leur réseau, c'est-à-dire de leur industrie. Euh, tout le monde est content en fait c'est comme si tu deux potes à se rencontrer ou bien euh, si tu euh, si as des potes qui sont célibataires par exemple des fois tu vas essayer de les mettre en couple avec quelqu'un que tu connais bon, on sait jamais ça va marcher ça marche pas souvent d'ailleurs mais une fois sur dix ça passe et quand ça passe c'est incroyable tu as deux de tes potes qui sont ensemble c'est trop cool euh, je dis pas que c'est la chose à faire ce que je veux juste faire comme parallèle c'est que le réseau en fait c'est comme tes amis comme tes potes c'est des gens que tu as envie d'aider et donc euh, même quand tu es jeune et que tu es étudiant ou que tu es jeune diplômé tu peux quand même aider les gens en événement networking en les présentant à d'autres, en leur donnant des conseils si tu es un expert dans un domaine particulier ou que tu as des connaissances particulières. Et avant de passer au, à la troisième petite histoire perso, juste une métaphore hyper intéressante. Si tu vois le réseau comme un puzzle, imagine, ok, puzzle. Si toi, tu es une pièce du puzzle et que tu essaies de te connecter avec les pièces qui sont autour de toi, tu n'as pas beaucoup de possibilités. Et tu vas peut-être te connecter avec une pièce ici, une pièce là, mais ça va prendre du temps. Alors que quand, si tu fais ton puzzle, tu essaies non pas seulement de connecter tes pièces toi, mais les gens autour de toi, tu essaies de les connecter entre eux et bah, au départ, tu n'auras pas grand chose, c'est pareil, tu auras des petites liaisons ici et là. Mais sur le moyen long terme, ton réseau, ce sera en fait l'ensemble des pièces. Et si tu as déjà connecté les pièces ensemble et que tu te connectes à eux, tu auras accès à tout ça. Donc, le réseau, quand tu vois ça d'un point de vue holistique et sur du long terme, c'est hyper pertinent de mettre les gens en lien entre eux et d'essayer de les connecter. Euh, L'anecdote que je viens de te raconter quand j'étais à Perth, par exemple. Voilà, la métaphore du puzzle pour ton réseau et d'essayer de connecter les autres. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire euh, si tu as un avis là-dessus. Bref, on continue avec la troisième histoire personnelle avant d'arriver aux événements networking, comment se comporter et euh, auxquels aller. Troisième conséquence de cette définition du networking qui est, c'est les personnes que tu apprécies et que tu aimerais aider et c'est réciproque, c'est le long terme qui compte. Oui, en général, si tu cherches à networking, tu as plus des objectifs court terme en général, mais reste avec moi, je te promets c'est intéressant. Pourquoi c'est le long terme qui est intéressant En fait, je vais raconter une histoire. Quand je suis arrivé en Australie, j'avais vu un reportage avant de M6, peut-être un capital ou en 60 minutes, quelque chose du genre. Et il y avait un mec dans ce reportage qui, faisait le, qui vivait le lifestyle, la vie parfaite australienne qui avait surfé le matin et qui avait son boulot, où il aidait des gens à trouver du travail, etc. Et, enfin, des business à trouver, des clients, bref, peu importe. Il s'appelle Léo. Euh, et je lui ai envoyé un message avant de venir en Australie. Je trouvais qu'il se faisait hyper cool. J'ai trouvé son email en googlant comme pas possible et que j'aurais bien aimé le rencontrer parce qu'il semblait euh, impliqué euh, dans le réseau local et que je voulais m'installer. Donc, je voulais rencontrer des personnes qui étaient sur place et qui restaient. Je suis arrivé en Australie, je l'ai rencontré lorsque j'étais en voyage, c'était cool. Et on s'est revu plusieurs fois. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui, oui, a un grand réseau, mais qui, au-delà de ça, a, a des valeurs qui sont vraiment bien et qui aident les gens dans la communauté française. Et au départ, ça n'a for pas forcément amené à grand-chose. Mais quand j'ai commencé, par exemple, mon business euh, d'aider des gens à trouver du travail en Australie, alors à ce moment-là, on a collaboré ensemble. Et c'est uniquement parce qu'on s'était connus 4-5 ans avant, qu'on avait appris à se connaître un peu, qu'on voyait qu'on avait des valeurs similaires, qu'on s'est mis à travailler ensemble. Après, j'ai fait différentes choses, lui aussi. Et pareil, il y a un an et demi, il y avait des choses par rapport au, à tout ce qui est activité consulaire. Il y avait des événements auxquels on, on voulait participer un peu comme des volontaires consulaires, en gros. Et on s'est retrouvés à ce moment-là aussi, par le hasard des choses. Et vu qu'on se connaissait, bah, c'était beaucoup plus simple. Et le réseau, c'est ça. C'est des gens, vu, qu bien, vu que tu t'entends bien avec eux, ça te fait plaisir de les revoir. Imagine, tu te fais un réseau avec des gens que tu n'apprécies pas. Putain, tu te les retapes une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. C'est hyper relou c'est quand même beaucoup plus simple sur le long terme d'avoir que des gens que tu apprécies autour de toi. Donc euh, vraiment conséquence, vois le long terme, dis-toi comment faire pour t'entourer des bonnes personnes. Et ça commence aussi dans le networking. Va pas faire semblant. Tu pas quelqu'un, on va pas lui cracher dessus. Je pense qu'on a tous le droit d'être heureux, mais tu vas pas forcément chercher à garder le lien sur le long terme. Alors que les gens avec lesquels tu t'entends, c'est eux avec qui il faut garder le lien. Pour résumer, le but du networking, ce n'est pas d'impressionner les autres, mais de rencontrer les personnes avec qui tu t'entends bien. Et ça, c'est un énorme avantage pour les introvertis, puisque un extraverti peut parler avec tout le monde, il va peut-être s'éparpiller, alors que nous, les introvertis, c'est beaucoup plus simple de rester en contact, de parler avec les gens avec qui on s'entend vraiment bien. On passe à la partie numéro 2, c'est-à-dire comment te comporter, quoi dire, comment faire pour faire une bonne première impression lorsque tu arrives à un événement networking. On verra ensuite euh, quels, quels sont les meilleurs mais, les événements networking, mais d'abord les bases. Pour bon, tout ce qui est convention sociale, s'habiller avec un dress code, des vêtements qui correspondent au style de l'événement auquel tu vas, je pars du principe que ça, tu vas déjà le faire, OK C'est-à-dire, tu vas à un événement de start-up, tu ne vas pas te ramener avec, une, avec un costume, trois pièces, etc. Et au contraire, tu vas chez des banquiers, tu ne vas pas te ramener en jean basket. Bon, maintenant que c'est dit, trois conseils qui peuvent t'aider, notamment si tu es introverti, pour que ça se passe beaucoup mieux. Et je vais te donner des phrases exactes que tu peux dire, euh, qui juste peuvent t'aider dans n'importe quelle situation. Tout d'abord, première astuce, arrive en avance. Surtout si c'est la première fois que tu vas à un événement networking. Imagine si tu arrives après une demi heure, une heure, il y aura déjà 50, 60, 100 personnes qui seront là. Les organisateurs seront potentiellement débordés à donner des badges un peu de ci, de là, à faire un speech, à gérer les imprévus qu'il peut y avoir. Alors que si tu arrives 10, 15 minutes en avance que tu te présentes, tu risques d'être peut être le premier ou la deuxième, troisième personne qui arrive. Et là, en plus, au-delà de faire une impression que les personnes vont te reconnaître, notamment les organisateurs, ceux qui peuvent te présenter à d'autres personnes, ceux qui peuvent qui ont l'habitude, qui savent comment s'y prendre, bah tu peux sympathiser avec eux. « Bonjour, bah écoutez, moi, c'est Thomas l'ingénieur, c'est la première fois que je viens, ah oui, donnez-moi le petit badge. Et vous, comment est-ce que vous vous appelez Ah oui, vous, aidez, vous faites ces événements depuis longtemps ?» Ou bien, si c'est une personne qui aide à l'organisation, et donc vous aidez sur cet événement depuis longtemps, vous êtes volontaire Et apprendre à connaître l'autre personne, elle va sûrement poser une ou deux questions sur ce que vous cherchez, si vous cherchez un job, un stage, ou si vous cherchez juste à rencontrer des personnes du même milieu ce qui est encore mieux lorsqu'on va avoir un networking. Et ça, ça va beaucoup aider parce que d'une part, vous savez que vous avez déjà au moins une personne qui vous connaît. Et plus tard dans la soirée, ce qui se passe très généralement, c'est que les organisateurs, lorsqu'ils vont passer et voir des personnes qui savent être nouvelles et qui vont entendre parler d'une personne qui est dans le même environnement que vous, soit qui cherche un stagiaire, soit qui est dans la même industrie. Eh bien, elle peut arriver en milieu de soirée et dire « Ah ben, Thomas, écoutez, je vous présente Pierre qui travaille dans la même industrie. Voilà, je vous laisse parler entre vous. Je pense que vous devriez bénéficier de vous connaître ou vous devriez avoir une bonne discussion. » Et ça, c'est tellement fort quand on te présente des personnes parce que tu as une sorte d'aval implicite et juste, bah, tu vas passer un meilleur moment. Donc, première astuce pour les introvertis, arriver en avance, ça te permet de connaître les personnes et ça crée des opportunités ensuite. Pour ceux qui aiment le terme technique, c'est la sérendipité. Deuxième astuce sur quoi dire. Des phrases toutes faites comme ça, tu n'as plus à te préoccuper, tu peux arriver serein, tu sais que quoi qu'il arrive, tu as des phrases à dire à des gens que tu ne connais pas. Et ça revient au principe qu'on a dit. Le réseau, c'est les personnes qu'on apprécie et qu'on a envie d'aider. Donc, ça peut être des phrases pour s'intéresser à leur projet, à eux, ce qu'ils cherchent, et aussi à comment toi tu peux les aider. Bref, sans plus attendre, des exemples, on va en donner deux. Un, si tu parles d'abord à quelqu'un du même âge que toi. Imagine, tu es jeune, diplômé, étudiant, et tu rencontres quelqu'un qui est aussi jeune que toi. Voilà, bah, tu peux jouer un peu de la connivence et dire quelque chose. Ah ouais, bah, enchanté, Thomas, Thomas, moi c'est ma première fois ici, euh, et toi, que tu cherches quelque chose de spécial ici La première phrase, est-ce que c'est ton premier événement Ça te permet bah, d'avoir quelque chose de parler qui est sûrement commun, parce que si la personne est jeune aussi, vous n'avez pas forcément beaucoup d'événements derrière vous. Et la deuxième, est-ce que tu cherches quelque chose de spécial C'est pour comprendre ce qui se passe. Est-ce que la personne est là aussi pour chercher un stage, un job, ou si elle est juste là pour basiner, créer son réseau sur le long terme, si elle veut développer ses relations dans telle industrie, etc. Et ça te permettra d'embrayer sur d'autres sujets qui intéressent d'autres personne et de voir si toi, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que vous connectez ou pas. Deuxième cas de figure, tu es avec des personnes de type mentor ou des personnes inspirant des personnes qui sont potentiellement plus âgés que toi, qui ont plus d'expérience. Et là, tout simplement, tu peux dire « Bonjour, Thomas l'ingénieur, enchanté. Et alors, euh, qu'est-ce qui vous amène ici ?» Cette phrase, elle est magique. Qu'est-ce qui vous amène ici Tu peux dire à n'importe qui, quasiment n'importe quel âge, et même, même à des groupes. Ça, c'est incroyable. Tu arrives, il y a une discussion qui est en train de s'éteindre. Tu arrives dans le groupe, on te présente, et là, tu te retrouves face à 4-5 personnes, tu ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qui vous amène ici Et vous, qu'est-ce qui vous amène ici Parce qu'ils sont plusieurs. Incroyable. Toutes les personnes vont parler, tu peux déjà te faire une idée de qui est qui, comment est-ce qu'ils se connaissent, quels sont leurs buts, si tu peux aider l'une d'entre elles parce que tu as rencontré quelqu'un qui pourrait les aider à côté. Bref, c'est vraiment la phrase. Si tu en as une seule à retenir de cette vidéo, c'est celle-là. Et vous, qu'est-ce qui vous amène ici Voilà, ouais, déjà, euh, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si tu l'aimes bien, si tu la sors déjà naturellement. Et troisième astuce qui peut aider les introvertis au sens où ça va demander moins d'énergie d'aller vers les gens, mais elle est un peu avancée au sens où il faut quand même être relativement à l'aise socialement, c'est d'avoir un élément différenciant sur toi. Alors, pour ceux qui aiment beaucoup la mode, et je ne m'y connais pas trop, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais tu peux avoir des petits foulards dans ta veste, ou tu peux avoir un petit foulard ou une écharpe autour du cou. Perso, j'aime beaucoup les écharpes parce que c'est la seule chose que j'aime bien dans tout ce qui est vêtements, enfin que je connais un peu. Et donc, j'en mets souvent, surtout en Australie, c'est encore plus différenciant. Mais d'autres personnes peuvent avoir des petits pims, ou tu peux avoir des bracelets à la limite, ou même si tu es dans un événement, par exemple, avec, que tu es en IT, que tu es un codeur, tu peux être amené en jean basket comme les autres, ou enfin, en vans, peu importe et avec un t-shirt avec le logo de ta compagnie, si t'en as une, ou celle pour laquelle t'as bossé avant. Enfin non, pas celle pour laquelle, laquelle t'as bossé avant, c'est pas forcément une bonne idée en vrai, mais soit la tienne à laquelle tu, que as monté, si t'en as une, soit celle pour laquelle tu travailles maintenant. Parce que tout ça, c'est des petites choses qui font que quelqu'un peut venir vers toi et te dire « Ah, intéressant ce logo, vous travaillez pour telle compagnie Je ne connais pas, qu'est-ce que c'est ?» Alors ça, c'est hyper puissant, parce qu'on veut juste venir te parler, on peut. Si t'as un petit truc marrant, on peut te commenter là-dessus, et c'est un bon dé début de conversation. Et ce qui est bien, encore une fois, c'est que tu n'as pas toi à faire cet effort-là. Je parle encore en tant qu'introverti. C'est dur d'aller faire 15, 20, 25, 30 fois aller parler à des gens que tu ne connais pas. Ça demande de l'énergie. Et en fin de soirée, en fin d'événement, tu es quand même content d'avoir quelque chose sur toi qui fait que les gens viennent te parler naturellement ou qui a un prétexte. Et troisième et dernière partie quels sont les meilleurs événements networking auxquels aller Les meilleurs événements de réseautage. Alors, on va commencer avec la base. Les événements que tu penses être des bons événements networking ne le sont pas. Non, j'enlève la mèche qui tombe. Ça, c'est les cheveux longs. Les événements où tu vas chercher un emploi, les événements de type salon de l'emploi, forum, étudiants, c'est les pires événements de networking. Pourquoi Tout simplement parce que toutes les personnes qui y vont ne cherchent pas à se créer des relations, ne cherchent pas à trouver des personnes avec qui elles s'entendent bien. Elles veulent juste un stage, un job, tout de suite, maintenant. Et en général, c'est les événements dans lesquels tu vas parler à... 10, 20, 30, 40, 50 personnes le plus vite possible, juste pour donner ton CV, avoir ces lettres de motivation, enfin, carte de visite, pardon, et essayer d'avoir le stage de job que tu veux. Et ensuite, bah, une fois que tu as ton job, paf, tu ne vas plus jamais recontacter les gens qui sont là-bas. Et ça, ça a deux impacts. Déjà, si tu te, si es en face de quelqu'un qui a ce comportement, il ne va pas s'intéresser à toi, il n'a pas envie de créer une relation, donc c'est mort. Et pire encore, ce comportement sur les exposants, ça a pour impact que 90-95% des gens qui sont là ne s'intéressent pas à eux. Donc, qu'est-ce que tu fais pour ne pas te faire avoir émotionnellement, pour te défendre Alors, les extravertis, pas forcément, mais les introvertis, oui. C'est que tu vas te mettre une carapace, une coquille. Tu es là pour parler de ton entreprise, tu es là pour prendre des CV, augmenter la donner ça à l'ARH, augmenter la bibliothèque de CV, et potentiellement trouver des bons candidats. Mais tu ne vas pas chercher à créer un rapport. Donc, toi, si tu es là, les candidats, ils ne veulent pas. Les exposants, ils en ont marre, ils ont une coquille, donc ça va être difficile. Donc C'est vraiment le pire événement pour lequel tu veux, dans lequel tu vas trouver quelqu'un qui veut créer cette relation. Alors, bien sûr, ça peut arriver. Je te dis juste que c'est beaucoup plus dur et que ce n'est pas le but de l'événement. Et donc, ça ne le favorise pas. Et il y a des événements où c'est beaucoup plus simple. Là, je te dis ce qui ne marche pas. Maintenant, qu'est-ce qui marche C'est quoi les meilleurs événements Les meilleurs événements, c'est les endroits, pour revenir à la définition du réseau, celle que je t'ai donné, le réseau sincère, le réseau authentique. C'est d'aller les endroits où tu vas avoir plus de chances de rencontrer des gens avec qui tu vas bien t'entendre. Et à quoi tu penses quand je te dis ça Tes passions, tes hobbies si, as des, si tu joues aux jeux vidéo, si tu fais du golf, si tu fais du foot, va à des événements qui sont liés à ça. Tu vas me dire, attends, mais je, moi, je cherche un boulot. De quoi tu me parles d'aller à un événement où les gens ils font du foot Ça peut paraître bizarre, mais déjà, vous avez un socle de valeur commune. Vous avez une passion dont vous pouvez parler et tu prends les personnes avec qui tu t'en bien là-bas et ça peut être des très bons contacts. Et eux peuvent avoir un réseau aussi et peuvent chercher à t'aider parce que justement, vous avez une passion commune. Si moi, j'ai un pote de surf qui me demande de l'aide sur quelque chose, je vais être plus enclin à le faire. Voilà, tu vas me dire, c'est très bien, Thomas, comme idée, mais il n'y a pas des dizaines de personnes. Je connais déjà mon club local. Où est-ce que tu veux que j'aille Et si tu as déjà épuisé ce vivier d'événements locaux, où tu vas déjà très bien. Tu peux avoir des choses à plus grande échelle, des conférences nationales, des gros événements, mais aussi tout simplement, tu peux aller à des événements qui ont une thématique donnée. Par exemple, un événement caritatif dans lequel vous avez des valeurs communes, vous savez que vous aimez contribuer à une cause supérieure, que vous aimez aider les autres, que vous aimez contribuer, euh, ou bien des openings, ou encore des conférences sur des sujets que tu apprécies, techniques ou autres. Tout ça, c'est des événements avec un but, une mission. Et c'est beaucoup plus simple de rencontrer des personnes qui apprécient ce que tu fais aussi, enfin, qui apprécient les mêmes choses que toi. Et enfin, dernier type d'événement qui est aussi ultra efficace, c'est les événements d'une communauté et qui sont répétés. Par exemple, si tu es à l'étranger, c'est très simple. Les événements des Français à l'étranger. Euh, ensuite, si tu viens d'une école d'ingénieur ou même de commerce, tu as les événements d'anciens de cette école-là. Vous avez un socle commun, vous avez quelque chose qui vous rapproche. Et ça va être répété dans le temps. Parce que la meilleure façon d'approfondir des relations avec des personnes que tu penses pouvoir apprécier, c'est de les revoir plusieurs fois donc de conséquence euh, si tu peux revoir des gens après un événement genre leur proposer un café ceux à qui tu t'es bien entendu ou une bière super idée euh, aussi si tu veux finir la soirée des fois il y a des, des choses qui, des groupes qui se forment et puis ils vont finir toute la soirée ensemble ça peut être hyper cool et tu peux rencontrer des gens très bien là-dessus j'ai des très bons souvenirs mais j'ai donné un autre exemple une petite histoire pour euh, avant de finir sur ce qui s'est appelé les get together euh, soyons ensemble en gros c'est un événement qui avait lieu à Sydney lorsque je suis arrivé tous les Premier mercredi du mois, je crois, qui est organisé par trois personnes, dont une personne qui s'appelait Gilles. Des événements super sympas, j'y suis allé pendant quasiment, je crois, deux ans tous les mois. Et tu revois les gens au fur et à mesure. Et il y a des personnes que je vois toujours de ces événements, qui sont mariées depuis, qui ont eu des enfants, avec qui j'ai surfé, avec qui je suis parti en voyage. Et c'est vraiment ultra cool de retrouver les mêmes personnes encore et encore. Et en fait, tu apprends à les connaître parce qu'on a tous des préjugés sur les personnes, des premières impressions. Et des fois, tu as les personnes avec lesquelles tu pensais que le feeling ne serait pas passé, qui en fait partagent plein de choses avec toi. Et en plus, si tu es introverti, c'est plus simple d'avoir cette interaction répétée parce que ça te demande moins d'énergie au départ. Tu y vas doucement et tu vas rencontrer les bonnes personnes au fur et à mesure. Bref, si je dois résumer ce networking authentique, sincère, en une phrase, ça serait professionnellement, entoure-toi de personnes avec qui tu t'entends vraiment bien. Ta vie sera beaucoup plus simple et agréable. Tu auras beaucoup moins d'énergie à dépenser parce que les personnes, tu les apprécieras réellement. Ça sera plus efficace car les gens autour de toi auront vraiment envie de t'aider et tout simplement au fur et à mesure tu seras entouré uniquement de personnes qui veulent ton bien et c'est quand même beaucoup plus agréable sur le long terme. Si tu veux rencontrer des personnes qui potentiellement pourraient avoir ce profil, tu peux toujours aller sur mon Discord, on est une toute petite communauté, c'est super agréable et on sait les uns les autres. Donc ça, c'est cool, je te mettrai le lien en description. Et sinon, tu la vidéo que YouTube pense que tu vas bien aimer qui s'affiche à l'écran. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette vidéo, de cette conception du networking, si ça t'a aidé ou non. Et dans tous les cas, je te souhaite une très bonne continuation, un bon réseautage, et puis on se voit la prochaine fois. Salut